0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem
1: Zyklus-Podcast. Wir sind Katharina und Anne, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, woran wir bei unseren insgesamt drei Schwangerschaften gemerkt haben, dass es diesmal tatsächlich geklappt hat, ähm, was für Symptome wir in der Frühschwangerschaft so erlebt hatten, was uns vor allem auch dagegen geholfen hat und wie du insgesamt eher so wohlwollend und wertschätzender und verständnisvoller mit dir selbst durch die Schwangerschaft gehen kannst. Und uns ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, falls du selbst gerade ein Kind Kinderwunsch hast, dann kommt dir das vielleicht ein bisschen vor wie jammern auf hohem Niveau und wir können das total gut nachvollziehen, aber auch so eine Schwangerschaft hat eben nicht nur schöne Seiten und wir würden gerne auch darüber reden, was für Schwierigkeiten wir da hatten, damit wir vielleicht der einen oder anderen, die gerade in der Situation ist, auch tatsächlich helfen können.
0: Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge auch unglaublich wertvoll ist und teile sie doch gerne mit ihr. Liebe Katharina,
1: woran hast du denn gemerkt, dass du schwanger bist? Hast du vor dem positiven Schwangerschaftstest schon
0: Anzeichen gemerkt oder braucht es wirklich den Test? Ähm, nee, ich habe es tatsächlich vorher schon gemerkt, so ein bisschen. Ähm, und war mir schon, das heißt sicher, ich habe halt gemerkt, irgendwas ist anders, sagen wir es mal so, ne? Man ist. Ich muss sagen, dieser erste Zyklus, wo wir es probiert haben, war halt schon so ein bisschen so, dass ich auf einmal mich mega krass selbst beobachtet habe die ganze Zeit. Und auf einmal deutet man ja alles für irgendwas und versucht irgendwo Unterschiede zu finden, ja. was vielleicht anders ist als sonst. Was tatsächlich ein bisschen merkwürdig für mich war, dass tatsächlich meine Brüste weniger gespannt haben als sonst. Okay. In der Zeit, was aber auch so immer schon mal ein Zyklus vorgekommen ist. Deswegen war das noch so ein bisschen so, ja okay, ist noch kein ganz eindeutiges Zeichen. Und dann hatte ich so ungefähr neunter Hochlagentag oder so. Neunter Tag der Hochlage fing es, glaube ich, an, dass ähm, ich immer so ein bisschen so ein Ziehen im Unterleib bekommen habe. Mhm. Und wie ich das, also wirklich ganz, ganz leicht so, aber so, dass ich es halt natürlich gemerkt habe. Und so, wie ich es meistens am ersten Tag der Periode habe, aber meistens auch erst so fünf, sechs Stunden, nachdem die Periode angefangen hat, dann ist es bei mir meistens, dass ich so ein leichtes Ziehen für einen halben Tag habe oder so. Und dieses Ziehen hatte ich halt und das habe ich aber nie vor meiner Periode. Mhm. Und da war so, okay, das ist merkwürdig, <lacht> weil ich hatte halt auch keine Blutung und meine Temperatur war weiter oben und dann war so, okay, das ist schon jetzt irgendwie was Neues so und dann habe ich am nächsten Tag äh, habe ich dann den, den Test gemacht so und dann war der auch sofort positiv. Also am, ich glaube, zehnten Tag der Hochlage habe ich positiv getestet dann. Mhm. genau Ja,
1: ja, das ja. Sieht man, dass die Tests eigentlich relativ schnell anschlagen, ja. wenn man dann
0: eigentlich weiß, in welchem
1: Zyklusphase man oder in welchem Zyklustag man ist. Ne?
0: Voll, ich, hatte, ich war ja trotzdem neugierig, weil es war so, also ich muss sagen, ich für mich war das ja eine komplett neue Erfahrung so, weil ich kenne meinen Zyklus sehr gut, ich weiß sehr viel so und es war immer so, ja gut, wenn ich das mal probiere irgendwann, dann bin ich voll entspannt und ich weiß ja, ich muss einfach nur Hochlagentage abwarten und wenn dann halt acht, ähm, 18 Tage sind, dann weiß ich halt, ich bin schwanger so. Und mhm. auf einmal war ich aber in dieser Situation und war die ganze Zeit so, okay, jetzt ist es ungefähr fünf Tage nach, nach meiner ersten Hörremessung, jetzt müsste ungefähr die Eizelle sich langsam anfangen einzunisten. Ja. Und, und dann fällt es an, so, man weiß es ja alles und dann sitzt man da und denkt sich so, ah, ja, merke ich jetzt schon irgendwas? Ja, hm, und versucht so alles zu deuten, was irgendwie da ist. Und ich war auf einmal so, oh Gott, ich habe mich, das hat mich richtig selber genervt, wirklich. Ich war richtig von mir selbst genervt in der Zeit und dachte so, was das kann ja angehen. Also dass ich, dass ich hier so, die ganze Zeit mit meinen Gedanken gar nicht da wegkomme, so. Und hab mir auch geschworen, okay, wenn das diesen Zyklus nicht funktioniert hat, was ja auch durchaus hätte passieren können, ähm, ja. dass ich dann die nächsten Zyklen aufhöre, so in jedes kleinste Symptom irgendwas rein zu interpretieren, so. Ja. Ähm, und das war schon so ein bisschen, wo ich dachte so, boah, kann ja nicht, kann ja nicht eingehen. <lacht> ja. ja.
1: Das ist manchmal so ein bisschen der Nachteil von zu viel Wissen, wenn man ja. genau weiß, wie lange die Eizelle braucht, um über die Eileiter in die Gebärmutter zu wandern, wie lange sie sich dann da nochmal einlistet etc. Dass man dann versucht, dieses Wissen mit seinem Gefühlen abzugleichen und da kann man schon so einen Hyperfokus drauf kriegen und alles irgendwie da rein interpretieren, was vielleicht damit gar nichts zu tun hat. Aber was ich total spannend fand, ist, dass deine Anzeichen ähm, nicht ganz deckungsgleich mit meinen Anzeichen für eine Frühschwangerschaft waren und ich hatte ja schon zwei mhm. Schwangerschaften und beide haben sich gleich angekündigt bei mir, nämlich mit extremen Brustspannen. Also das hatte ich vorher so in der Intensität noch nie gefühlt gehabt. Und dann kam auch das Ziehen, wie du es beschrieben hattest. Mhm. Aber ich, für mich war es ein ganz anderes Ziehen als das, was ich früher, als ich noch Regeschmerzen hatte, gespürt habe. Also es ging irgendwie eher so von den Hüftknochen aus, mhm. fand ich. So sehr seitlich, während Regeschmerzen für mich immer sehr mittig sind oder mittig waren. Und dann kam ganz, ganz schnell eine krasse Müdigkeit. Also so eine wirklich tiefe Müdigkeit, die bis in die Knochen gezogen hat, wo mir fast die Knochen wehgetan haben vor Müdigkeit. Das habe ich sonst nie wieder in meinem Leben so erlebt wie in dieser Zeit. Und die kam sehr schnell, auch ungefähr ab 10.11. Hochlage. Oh Und das waren für mich so, also als ich dann bei der zweiten Schwangerschaft wieder diese Müdigkeit gespürt hat, war für mich sofort klar, ich bin definitiv schwanger, weil so müde kenne ich mich sonst nicht.
0: Ja, krass. Also ich muss sagen, diese, also das haben wirklich so die ersten Anzeichen so mit diesem mit diesem Ziehen im Unterhalb. Und ich sage mal, jede Schwangerschaft kündigt sich ja auch anders an. Ne? Es muss ja auch bei hm. einer Person nicht das gleiche sein. Also bei dir war es jetzt beide Male ziemlich ähnlich, aber muss es ja nicht mal, ne? Also jede Schwangerschaft ja. ist ja auch anders. Ich meine, ich habe jetzt nur die eine bisher, aber was ich so gehört habe, <lacht> ist die ja auch später dann im Verlauf nicht unbedingt immer genau gleich. Aber es gibt so viele verschiedene Zeichen irgendwie. Woran man das merken kann. Und manchmal merken man halt auch gar nichts, dass auch okay ist so, ne? Also ja. das heißt ja nicht, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber ich war dann auch manchmal so, mein Freund meinte auch immer so, ja, du bist einfach nur so super aufmerksam mit deinem Körper und du kennst ihn halt so gut, deswegen fällt dir das überhaupt auf, so, weil klar, vielleicht wäre mir manche Sachen gar nicht gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht irgendwie so gut meinen Zyklus kenne und so gut meinen Körper kenne. So. Ja. Ähm, das war ja Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen, in gewisser ähm, mhm. bei mir kam dann also mal so, das war jetzt so ein bisschen die Anzeichen, die ja vor dem Schwangerschaftstest dann quasi schon da waren. Ich weiß nicht, hast du einen Test gemacht oder hast du beide mal keinen Test gemacht?
1: Doch, doch, ich habe dann auch ähm, spätestens 14 Tage nach dem Einsprung, ja. hatte ich dann einen Test gemacht, einfach um mich zu bestätigen. Ja, ja, ja. ja
0: genau. Also ich habe damals, ich habe dann auch einen Test äh, gemacht, beziehungsweise ich hatte tatsächlich vorher, du weißt das, ich habe mit dir auch damals <lacht> schon immer mal ge geschrieben quasi, weil ich da so ein bisschen hibbelig war, aber ähm, das ist jetzt keine Empfehlung und gar nicht so. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe irgendwann, als ich den, den, ich glaube, ich hatte schon einen Tag, bevor ich so dieses Ziehen im Unterleib hatte, hatte ich schon so ein bisschen Rückenschmerzen und so ein bisschen irgendwas, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist irgendwie komisch in meinem Körper so. Und dann habe ich den nächsten Morgen, ähm, hatte ich nämlich noch keine Schwangerschaftstests äh, zu Hause und habe einen LH-Test gemacht. Also eigentlich die Tests, die man um ähm, den Eisprung herum machen kann. Eigentlich bin ich kein Fan davon. Äh, weil, also auch gerade nicht mit den Eisprung irgendwie die Eisprungzeit einzugrenzen, weil man kann es als zusätzlichen Parameter nehmen, wenn es bei einem funktioniert, sage ich mal. Mhm. Aber bei vielen Frauen funktionieren LH-Tests halt auch nicht so richtig gut. Ähm, deswegen ist das jetzt keine keine Empfehlung eigentlich, aber ich hatte die halt tatsächlich noch da, weil ich die mal Zeit lang ausprobiert habe und zusätzlich genutzt habe, noch lange vorm Kinderwunsch, ehrlich gesagt. Ähm, und habe dann so einen LH-Test gemacht, weil LH und und das ähm, HCG, also das Beta-HCG, was ja in der Frühschwangerschaft ausgestoßen wird, worauf wir auch Schwangerschaftstests reagieren, ähm, die sind von der Struktur her sehr ähnlich. Ähm, das heißt, diese LH-Tests können auch auf äh, Beta-HCG anschlagen ähm, mhm. und sind tatsächlich oft ein bisschen sensitiver noch als ähm, ja als sogar Frühschwangerschaftstests sozusagen. Und so einen hatte ich dann gemacht und hatte dann auf einmal, der war positiv, halt sofort hochgelaufen und dann war ich sofort so, okay, aber irgendwie war ich dann immer noch so ein bisschen sicher, okay, aber es kann halt auch sein, es gibt auch Umstände, ne, unter denen halt auch LH mhm. halt einfach anschlägt, noch mal zum späteren Zeitpunkt im Zyklus. Ja. So, und es ist natürlich keine Garantie ähm, dafür, dass das jetzt das HCG war, ne? Und da war schon das erste Mal dass ich so, oh, okay, hm. Also eigentlich komisch. Eigentlich ist mein Zyklus relativ gut und eigentlich kann ich um den Einschwung herum sehr gut auch mein LH bestimmen, weil ich, also ich es ja schon vorher gemacht, deswegen weiß ich, jetzt lh mhm. tests bei mir tatsächlich eigentlich ganz gut funktionieren. Ähm, aber das war halt so ein bisschen so, hm, ja, funktioniert das jetzt oder nicht? Und dann habe ich halt den den Schwangerschaftstest am nächsten Tag gemacht und dann war es natürlich relativ klar und eindeutig sozusagen. Ähm, ja. Aber ja, das nur dazu, wie hibbelig ich dann doch irgendwie, <lacht> irgendwie war, das hat mich wirklich selbst genervt, kann ich keinem empfehlen. Ähm, <lacht> aber wahrscheinlich geht es anderen genauso teilweise. Deswegen ähm, I feel you und ich glaube, es ist okay, gerade vielleicht beim ersten Zyklus, ich weiß nicht, wie es bei mir bei einem anderen gewesen wäre, beim weitergehenden. Vielleicht ich hatte mir vorgenommen, das dann nicht zu tun, aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob ich es dann äh, geschafft hätte oder ob ich dann wieder irgendwie angefangen hätte, nervös zu werden. Ja, es ist ja auch einfach was total Aufregendes. ja,
1: So eine Schwangerschaft und dann spätestens die Geburt des Kindes, die verändert dein Leben komplett. Und oh, da kann man auch einfach mal aufgeregt sein, egal wie viel Wissen man hat, egal wie rational man versucht, daran zu gehen. Das ist total okay, dass sich dann die Gedanken größtenteils auch darum drehen. Und ähm, ich fand es, im Nachhinein denke ich mir, hätte ich mal noch ein bisschen mehr das genossen und ähm, dann noch mehr hingespürt, weil ich habe auch so die ganze Zeit, nein, ich bin ganz rational und ich weiß genau, was passiert in meinem Körper und ich weiß, ich muss jetzt noch 24 Stunden warten, bis der Schwangerschaftstest das heißt, auch wirklich sinnvoll ist zu machen und vorher muss ich den gar nicht machen, ich mache mich hier nun heiß und so und ähm, das ist halt eine Sache, die passiert nicht so oft im Leben. Man wird nicht so oft im Leben schwanger. ja. Die meisten sogar nur einmal, vielleicht zwei, dreimal, aber häufiger definitiv nicht. Und ich finde, das darf man dann auch echt feiern und sich auch gönnen, in dieser Zeit mehr Gefühl und mehr Gedanken dazu zu schenken, ja
0: voll, also stimme ich dir zu und es finde ich interessant, dass du das so sagst, ähm, aber auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich nachhinein gesagt habe, ich habe es genossen, es war schon auch irgendwie anstrengend für mich so und ja. ich war schon auch ein bisschen genervt, weil man halt schon so den Fokus darauf hat und ja eigentlich weiß, so gut, vielleicht auch wissen Wissens wieder so, hey, die Chance ist halt nur 20 Prozent so ungefähr und mhm. 80 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit halt, dass es nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, und äh, ja, aber deswegen, ich finde, also auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch, man muss halt aufpassen, dass man natürlich das in einem Rahmen für sich macht, egal, ob man jetzt viel da kontrolliert oder ob man halt gar nichts kontrolliert oder gar nichts darauf achtet, wo man halt merkt, dass es einem mental damit halt noch auch gut geht, so ne, man nicht da irgendwie, ähm, ja, zu sehr, gerade auch wenn man es vielleicht halt öfter schon versucht hat, ich sag mal so, wenn man es einen Zyklus mal hat, dann glaube ich, ist das, oder auch zwei, dann ist das natürlich noch gut aushaltbar oder drei, aber wenn man dann natürlich mhm. das irgendwie halbes Jahr oder ein Jahr oder wie auch immer, noch länger sogar ähm, hat, dann muss man natürlich schon auch aufpassen ähm, und gucken, ob man da vielleicht anders mit sich umgeht oder ob man andere Strategien für sich entwickelt, ähm, damit es einem halt nicht dann mental auf einmal äh, nicht mehr so gut geht. Ja, Definitiv, genau. ja Also diese
1: Aufregung kann ja in beide Richtungen gehen. Ich kann mhm. mich damit irgendwie fertig machen und total verunsichern oder ich kann es irgendwie auch genießen und diesen Kitzel und diese Unsicherheit vielleicht auch irgendwie schön finden.
0: Ja, voll, voll, auf jeden ja. Fall. Ja, genau, das war ja so ein bisschen die Anzeichen, sag ich mal, vor dem Schwangerschaftstest beziehungsweise mit Schwangerschaftstest. Ähm, die Frühschwangerschaft bezeichnet man ja eigentlich, sag ich mal, zu so die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft. Jetzt muss man aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, wie Schwangerschaftswochen eigentlich gezählt werden, ähm, <lacht> <lacht> da war ich ein bisschen so, okay, <lacht> das ist irgendwie komisch. Ähm, aber basiert natürlich wieder darauf, wie auch quasi ähm, ja sonst der Zyklus oft gesehen wird, dass halt natürlich irgendwie die Menstruation immer als Start des Zyklus gesehen wird, was ja auch richtig ist, ähm, aber dass quasi ja die Schwangerschaft schon, mit dem letzten Tag der Menstruation beginnt, was ja eigentlich nicht, also rein biologisch gesehen nicht der Fall ist, sondern ja. die beginnt ja erst mit mit Eisprung, sag ich mal, oder zumindest da verschmelzen dann ja Eizelle und Spermium, bis dann die eigentliche Einnistung stattfindet und das eigentliche Schwangerschaftshormon produziert wird, ist ja nochmal irgendwie, ja gut eine Woche später eigentlich. Ähm, ja. Deswegen testet man tatsächlich dann auch positiv quasi schon in der vierten Schwangerschaftswoche ähm, was auch irgendwie, wo ich auch jetzt noch nicht so, okay, hm, naja, gut. <lacht> genau, aber die ersten zwölf Schwangerschaftswochen sind quasi also die, die, äh, Frühschwangerschaft und die ersten zwei Wochen davon ist man aber auf jeden Fall in der Regel noch nicht schwanger. Ja. Ähm, vielleicht auch die ersten drei nicht. Das hängt natürlich voll davon ab, wann der Eisprung stattfindet. Genau. Ähm, genau. Ja und das ist auch der Grund, warum ich
1: ähm, tatsächlich zwischendrin meine, meine, in einer der zweiten Schwangerschaften meine Frauenärztin gewechselt habe, weil sie mir immer sagen wollte, dass mein Kind nicht weit genug sei und ich ihr immer gesagt habe, ja mein Eisprung war in diesem Zyklus aber auch zwei Wochen später als sonst, also mein Kind ist quasi zwei Wochen hinterher und das hat sie nicht verstanden und das finde ich sehr, sehr traurig, ja. dass dadurch... Ähm, ja auch viele Geburten meiner Meinung nach zu früh eingeleitet werden und den Müttern oder den Schwangeren wirklich auch Angst gemacht wird, die Kinder seien nicht reif genug etc. Aber es wird ja einfach nur geguckt, wann war quasi der Tag der letzten Periode und es wird nicht geguckt, wann ist das Kind tatsächlich gezeugt worden. Und da können eben einige Wochen dazwischen liegen und... Das macht einen Unterschied, ob ein Kind eine Woche zu früh geholt wird oder nicht. Ne? Also ob der Junge da noch ausreifen kann. Und ähm, da kann ich nur appellieren an alle Frauen, die das hören. Lernt euren Körper selber kennen. Und NFP ist gerade, was das angeht, ein super Tool, sich wohler in der Schwangerschaft zu fühlen und auch konsequent und selbstbestimmt zu sagen, nein, ich möchte keine Einleitung zum Beispiel. Weil ich weiß einfach, mein Kind ist noch nicht so weit.
0: Genau, wenn man weiß, dass... Also ich meine, es ist ja vollkommen... Die rechnen ja immer mit Eisprung an Tag 14, sag ich mal so. Ja. Und ähm, wenn man das nicht hat, was sehr häufig der Fall ist und was auch in Ordnung ist, sag ich mal. Klar, wenn man jetzt einen Eisprung zu 12 und 16 hat, dann ist es auch noch ja. halbwegs okay. Dann kommt ja diese Standardrechnung, sag ich mal, ganz gut hin. Mhm. Ähm, aber es kann ja auch gut sein, dass der Eisprung erst an Tag 20, 21 ist. Und auch das ist voll genau. ein gesunder Zyklus. so. Ähm, und dann hat man schon eine Woche dazwischen auf einmal. Ja. Ähm, was dann eben, wie du schon sagst, im Zweifelsfall halt auch einen Unterschied macht. Ne? Gerade weil Kinder ja auch, wenn sie geholt werden, manchmal auch, ähm, gerade auch bei Zwillingen oder wenn geplanter Kaiserschnitt oder so, dann wird ja eh oft gesagt, ich hole sie schon zwei Wochen vor ET. Wenn es dann quasi noch eine Woche, dann sind es schon drei Wochen vor ET. Mhm. Das macht halt dann schon einen Unterschied. Ne? Ich meine, klar, ähm, und ich meine, wenn man dann noch einen längeren Zyklus hat, kann es natürlich auch noch viel später der Eisprung irgendwie gewesen sein. So, ne? Also da muss man schon, also ich finde es auch gut, wenn man das für sich so ein bisschen weiß und dann ähm, da auch ja, wie du schon sagst, auch zu argumentieren kann. Mhm. Ja, genau.
1: Aber kommen wir vielleicht noch mal zu dem Thema zurück. <lacht> ähm, warum spricht man eigentlich von Frühschwangerschaft? Also der große Unterschied ist ja eigentlich in dieser Zeit, dass ähm, da noch von dem Gelbkörper quasi das Progesteron gebildet wird. Also das Hormon, was auch während der Schwangerschaft extrem hohe Level annimmt, die wir sonst in unseren normalen Zyklen nicht haben. Und erst nach der 12. Schwangerschaftswoche ungefähr geht man davon aus, dass dann die Plazenta anfängt, das auch zu übernehmen. Und da ist quasi so ein kleiner Switch in dem ähm, in der Drüse quasi, wo die Hormone ho herkommen. Und ab dann fängt es meistens auch an, dass es den Frauen auch wieder besser geht. Also dass sie dann die Hormonlevel auch wieder besser vertragen. Ähm, wie war es denn bei dir? Hast du starke Schwierigkeiten mit dem hohen Progesteron gehabt?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall schon... also ich fand es schon nicht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also bei mir fing es, glaube ich, so an ab Schwangerschaftswoche 6, so langsam. Und ab sieben ging es mir dann wirklich, also zwischen sieben und elf Schwangerschaftswochen war echt mit mir nicht viel machbar so. Also äh, mir war total unwohl. Ich hatte am Anfang, das habe ich auch relativ schnell gemerkt, ich hatte halt gar keinen Appetit auf gar nichts. Mhm. So Also immer, wenn ich an Essen gedacht habe, war so, äh, mh, nee, so. Und ich wollte aber dabei was essen. Ich hatte ja Hunger. Also also ich ja. war auch schlecht, weil ich nichts gegessen habe. Aber ich musste was essen. Aber ich hatte halt auf gar nichts Appetit. Das war irgendwie ein bisschen schwierig. Ich ja. ähm, halt viel so Apfel und Kartoffeln mit Kräuterquark und sowas. Das ging dann immer ganz gut. Also so relativ basic Sachen, sag ich mal. Oder ich habe da manchmal mir auch so Kartoffeln mit äh, Brokkoli so als Brei gemacht und so. Oder mit Blumenkohl. <lacht> so <ein> richtiges <lacht> Kinderessen. <lacht> <lacht> weil ich das irgendwie runtergekriegt habe, So ein bisschen zumindest. Ähm, das mit dem Appetit ging dann relativ gut, eigentlich nach zwei, drei Wochen wieder. Aber Unwohlsein hatte ich immer noch. Und ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben. Also mir war nicht kotzübel oder so. Und ich musste mich auch nie übergeben. Aber es ist. ich habe es immer so ein bisschen, das ist so ein flaues Gefühl im Bauch die ganze Zeit. Und so ein bisschen vom Gefühl her sage ich immer, ohne den Schwindel, wie wenn man jetzt in so einem Karussell gefahren ist oder auf so einer Schaukel irgendwie so... Wenn man das Gleichgewicht mit im Alter, wenn ich jetzt schaukele, wird mir immer so ein bisschen unwohl, wenn ich schaukele. Ja. Also diese Art von Unwohlsein ist das halt. Ist jetzt nicht richtig kotzübel, aber es ist halt auch echt nicht so richtig angenehm. Ja. Ähm, und das habe ich immer noch jetzt. Also ich bin jetzt fast, ich bin jetzt 19. Woche, habe ich immer noch leicht, aber ich kaue immer Kaugummi jetzt. Ähm, deswegen nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen rumschmatze. Äh, einfach weil <lacht> mir das halt hilft, dass, äh, dieses Unwohlsein, dass ich das nicht so merke irgendwie. Und dann hatte ich, was aber noch viel extremer war, einfach so eine krasse Erschöpfung. Mhm. Also, ich habe zwischendurch da gesessen und dachte so, okay, krass, so, so muss ich Burnout anfühlen. Also, es ging gar nichts mehr. Ich war körperlich, also es war auch nicht nur, ich würde nicht nur sagen, dass ich müde war, es war keine Müdigkeit, es war wirklich richtige Erschöpfung. Also, ich habe keine Kraft in meinem Körper gehabt, in Muskeln nicht. Ich äh, habe mich gerade so hochgeschleppt gefühlt. Ähm, war auch müde, ich hatte den ganzen Tag ja schon auch schlafen können, aber äh, ja, man hat ja trotzdem auch ein bisschen Alltag, den man irgendwie bewältigen muss in der Regel so. Ja. Und ähm, hatte auch eine völlige Antriebslosigkeit. Also auch wenn ich dann mal irgendwie zwei Stunden nichts hatte und auch nicht schlafen wollte oder so, ich wusste mit mir selber nichts anzufangen. Das war echt, also es war für mich auch mental tatsächlich eine Herausforderung gewisserweise, weil mhm. ich das von mir überhaupt nicht kenne. Und ähm, da wirklich teilweise saß und dachte so, okay, wie soll das jetzt weitergehen so? Also jetzt gar nicht, dass ich an der Schwangerschaft an sich gezweifelt hätte oder dass ich irgendwie mit der Situation an sich sonst unzufrieden war aber es war einfach wirklich dieses so okay ich fühle mich gerade überhaupt nicht wie ich null ich kann mit mir selbst nichts anfangen ich weiß gar nicht was ich tun soll so, mir geht einfach nicht gut ähm, und es war wirklich so eine richtig richtig krasse Erschöpfung also das habe ich das habe ich so noch nie erlebt wirklich nicht
1: mhm. ja und äh, ich finde da merkt man erstmal dass es eigentlich ja was rein Körperliches ist, was da mit einem passiert. Aber wie stark das dann am Ende auch auf die Psyche und unsere Bein. mentale Stärke Bein. und auf unsere Emotionen etc. übergreifen kann. Und dass da eben unsere Hormone uns sehr, sehr stark beeinflussen. Mhm. Und nicht nur während der Schwangerschaft. Die Hormone haben wir ja in kleineren Dosen, auch in anderen Zyklusphasen. Und ähm, diese Trennung von Körper und Geist, ich kann dem einfach inzwischen nichts mehr abgewinnen, die uns da ganz, ganz lange propagiert wurde. Und ähm, ja, ich kenne das sehr, sehr gut auch von meinen Schwangerschaften, dass die ersten Wochen sehr hart waren. Und Schwangerschaft Nummer eins hatte ich Glück und bin da sehr schnell drüber hinweggekommen. Da konnte ich einfach sehr aktiv sein. Und ich habe gemerkt, Bewegung, frische Luft, <lacht> Entschuldigung, ähm, an der Sonne sein vor allem und viele kleine Mahlzeiten, das hatte mir total geholfen und damit konnte ich dann diese Übelkeit und dieses flaue Gefühl auch ganz gut händeln ähm, und bin vor allem auch nicht in sowas tiefes versackt, ne? so diese Schwermut, was du gerade besprochen hattest, aber Schwangerschaft Nummer zwei ging gar nicht. Also da konnte ich mich leider aus diesem Tief nicht wieder rausholen. Und es hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Und es war eigentlich ja fast noch schwieriger, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es mhm. mich mal so schlimm erwischt, weil die erste Schwangerschaft so gut war. Und ich hatte ja ein kleines Kind noch nebenbei, was mhm. ich trotzdem händeln musste. Ne? Also Schwangerschaft Nummer eins ist immer die leichteste, finde ich, allein weil man ganz viel Zeit für sich hat. Ja, und ähm, so kann man nie wieder seine Schwangerschaft feiern und sich so gut um sich selbst kümmern. Von daher ja machst das, schon
0: <lacht> das muss ich aber auch sagen ich saß da teilweise gerade in diesen fünf Wochen wo es mir halt echt nicht gut ging also dann muss ich sagen ab Woche elf ging es langsam bergauf so und das war aber so schrittweise es war jetzt nicht auf einmal schlagartig dass irgendwie alles weg alle Symptome weg waren ja. oder so aber ja. es war schon dass ich dann mehr Energie wieder bekommen habe mich wieder ein bisschen mehr wie ich gefühlt habe und das wurde schrittweise immer besser wo ich jetzt würde jetzt sagen so die letzten vier Wochen vier fünf Wochen ähm, fühle ich mich eigentlich die meiste Zeit ganz gut so, also ich kann okay. wieder einiges machen, ich bin lange nicht bei 100% energiemäßig, also ich muss schon immer noch aufpassen und ich merke, natürlich merkt man es die ganze Zeit, ne? also das Unwohlsein habe ich immer noch ein bisschen und ähm, auch was Müdigkeit und mein Schlafbedürfnis angeht, das ist deutlich größer, als das normalerweise wäre, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage, okay, ich kann meinen Alltag soweit ganz gut machen und schaffe auch Dinge, die ich machen möchte, so das ist jetzt so für mich auf jeden Fall das ist in Ordnung, aber die ersten Wochen saß ich da auch teilweise. Und für mich war es vor allem mental, so also ich saß dann in der siebten Woche, war wirklich völlig <lacht> fertig gefühlt körperlich. Und dann sitzt du da und weißt, so ja, okay, alle sagen, so bis zur zwölften Woche geht's wahrscheinlich schon. Und vielleicht wird es sogar noch schlimmer, weil ich wusste ja nicht, ob ich mich nochmal übergeben muss oder nicht. weißt du, mir war unwohl und ich sagen, wenn du ein bisschen Ahnung hast, so ne, habe ich ja, sage ich mal, dann wusste ich auch, okay, der Höhepunkt von dem ganzen HC-Beta-HCG ist erst so in Woche neun oder zehn äh, und danach fängt es an wieder abzusinken das heißt ich saß halt die ganze Zeit: und dachte, so was soll das denn noch werden so wenn das jetzt noch schlimmer wird und wenn das jetzt und du musst wahrscheinlich noch fünf Wochen oder sechs Wochen aushalten so und das war wirklich glaube ich diese, was mental für mich auch so schwierig war mhm. ähm, und ich wusste ja auch nicht wird es dann besser oder bleibt es wird auch die ganze Schwangerschaft so ne weil ich war noch nie schwanger und dann hörst du ja auch immer von einigen dass sie halt dass es bis Woche 16 20 irgendwie so geht oder die ganze Schwangerschaft über sie halt sich übergeben müssen oder so ist ja auch jetzt nicht selten. So ja. und dann sitzt du da halt schon und denkst dir so pff, <lacht> ja, gut, neun Monate können auf einmal extrem lange sein. <lacht> so von der Vorstellung her und das war schon fand ich schon irgendwie schwierig und ich saß da da wirklich auch und dachte okay, ich habe es dann trotzdem auch versucht immer, weil ich eigentlich ein sehr positiver Mensch bin und ich war jetzt auch da jetzt nicht nicht komplett negativ, aber ich saß da schon und dachte so, ja gut, ich habe jetzt keine sonstigen Sorgen, mir geht es finanziell gut, ich habe eine gute Partnerschaft, ich habe ein gutes Umfeld, ich habe einen sicheren Job, ich ähm, habe nichts, worum ich mich sonst kümmern muss oder wo ich was mir sonst Sorgen machen muss. Ich, ich habe mich dafür entschieden, ich, ich will das Kind oder wir wollen das Kind, so das war ja geplant. Und ähm, dann saß ich dann dachte so, ja gut, dann ist es natürlich für mich auch leichter jetzt das auszuhalten, weil ich mental natürlich mhm. das alles nichts Sonstiges habe sozusagen, sondern nur das als Symptom sozusagen und das ja auch will und weiß, wofür ich es mache. So. Mhm. Und wenn ich mir dann überlegt habe, so, ja, okay, jetzt gibt es halt Frauen, ähm, bei denen ist das vielleicht ungeplant passiert und die sind in einer Situation, wo sie halt viele von den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, halt nicht haben und die richtig krasse ja. Sorgen haben, wo ich mir echt denke, so, wo oh, oh, ich echt da saß und dachte so, Alter, <lacht> ne oder wie ja. du auch sagst, ein kleines Kind haben dann oder so, weißt du, wo du dich auch noch drum kümmern musst und dann also das war wirklich, ich dachte so, okay, das will ich mir gerade nicht vorstellen müssen, so, ähm, weil das ist echt eine Extremsituation, in der man da ist und man kann super Glück haben und gar nichts merken. Da gibt's auch, also ich kenne auch Leute, die schwanger waren und haben gesagt, ich habe von Anfang an bis Ende eigentlich gar nichts gemerkt, weil man ein bisschen müder und bin mal eine Stunde früher ins Bett so ungefähr und das war's. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch nicht die Regel <lacht> so. Ja. Die meisten merken ja schon für gewisserweise irgendwas und wenn dann da sitzt und denkst du, so, okay, du hast es vielleicht nicht geplant und hast noch irgendwelche anderen Sorgen und so. Also wirklich alle Frauen, die das jetzt hören, es irgendwie so ging oder gerade geht, ihr habt meinen allergrößten Respekt. Und ich ja, hoffe, dass ihr irgendwie einen Weg für euch findet, da mit umzugehen und da rauszukommen und euch Kraft zu sammeln. so. Und auch da vielleicht an der Stelle, auch wenn ich jetzt ne, schwanger bin, sage ich mal, ich habe auch, wenn solche Situationen sind und ich das jetzt selbst durchlebt habe, auch ein Verständnis, noch mehr Verständnis dafür, sage ich mal, gewisserweise, warum manche Frauen sich dann gegen ein Kind entscheiden. Ich persönlich mhm. hätte, glaube ich, nie abtreiben können, in keinster Situation. Aber ähm, ich finde es legitim, dass Frauen die Entscheidung darüber haben können. Ja. Gerade, ehrlicherweise, wirklich jetzt, wo ich selber das durchgemacht habe, habe ich noch mehr das Gefühl, ich denke, okay, da kannst du Frauen nicht zu zwingen. <lacht> so. Also ich wirklich nicht. Das ja. Ja. Das so. Nein, das musst du schon für dich irgendwie dann entweder, auch wenn es ungeplant war, dann doch dann halt akzeptieren und dann halt dich da durchpushen. Das ist natürlich legitim. auch okay. Aber jemanden dazu zu zwingen, der absolut das nicht möchte, finde ich absolut nicht vertretbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das fand ich, fand ich aber auch überraschend, dass mich das durch die Schwangerschaft so, mich auch mit dem Thema nochmal anders beschäftigt habe. Ich weiß nicht, hast du da auch Gedanken kann dazu ich, gehabt? Oder? Ja,
1: bin ich eins zu eins auf deiner Seite und ich finde, das zeigt ja auch, man kann viele Sachen nicht nachvollziehen, solange man nicht selber drin war. Mhm. Also okay. wenn man es selbst noch nie erlebt hat, gerade wenn man so unterschiedlichste Stimmen von allen hört und ich gestehe, früher war ich ja auch so, eine Frau beißt eher die Zähne zusammen und höre oft zu jammern und so bin ich mit mir selber umgegangen und so habe ich ehrlich gesagt aber auch oft meine Mitmenschen behandelt mhm. und wenn ich dann gehört habe, die eine kann die Schwangerschaft super easy wegstecken und die andere ähm, hat Schwierigkeiten damit, dann war mein Vorurteil vor zehn Jahren noch, naja, die jammert einfach nur rum, die muss einfach mal die Zähne zusammenbeißen mhm. und Jetzt habe ich viel an mir gearbeitet, um mit mir selbst nicht mehr so streng zu sein und bin auch mit anderen Menschen nicht mehr so streng, meistens. Und ähm, <lacht> Es hat mir aber auch total geholfen, selber mal in der Situation zu sein und um überhaupt nachzuvollziehen, wie es sich anfühlen kann. Vor allem, dass ich zwei völlig unterschiedliche Schwangerschaften hatte, von einer, die wirklich sehr, sehr leicht war, wo ich sehr viel noch machen konnte. Also, ich bin noch auf Punkkonzerte gegangen, zwei Wochen vor dem Termin. Und ich bin noch 40 Kilometer Fahrrad gefahren. Da ist meine beste Freundin schon abgestorben und die war nicht schwanger. Und ich habe es noch mit, weiß nicht, total leicht hingekriegt. Und die zweite Schwangerschaft war aber eben das absolute Gegenteil. Und das hat ähm, mich, glaube ich, noch mal ein bisschen ernüchtert zu sehen, wie unterschiedlich das alles sein kann. Und dass auch ein und derselbe Mensch das ganz unterschiedlich erleben kann. Und dadurch habe ich auch ganz viel Respekt nochmal vor allen Frauen gekriegt, die darunter leiden. Ja. Und ich glaube, dass Menschen, die noch nie schwanger waren, Menschen, die niemals schwanger werden können, weil sie vielleicht auch nicht das richtige Geschlecht dafür haben, die sollten sich da einfach nicht einmischen und nicht mitdiskutieren. Und ähm, ja, von daher, jeder, jede sollte das komplett für sich selbst entscheiden und sich da nicht reinreden lassen. Und was du gerade meintest, mit wenn die Faktoren drumherum die Sicherheit nicht stimmt, das bedingt also das beeinflusst sich ja oft auch gegenseitig. Ne? Mir, ich fühle mich ja unwohler. Ähm, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn ich Angst habe vielleicht um die Beziehung oder wenn ich Angst ums Geld habe oder wenn irgendwelche anderen Unsicherheiten sind. Und das stresst mich natürlich. Und mein Stresslevel hat auch wieder Einfluss auf meine anderen Hormone, weil es sind ja Stresshormone, die tatsächlich ausgeschüttet werden. Das heißt, mir wird noch eher übel. Mhm. Dadurch habe ich noch weniger Kraft, habe noch weniger Möglichkeiten, mich dann um diese Baustellen vielleicht auch noch zu kümmern, bevor das Kind tatsächlich kommt. Also es ist ja ein Teufelskreis, in den man da geraten kann. Und da ist ähm, mein Appell tatsächlich, was ich in der ersten Schwangerschaft richtig und in der zweiten falsch gemacht habe, ähm, sich dann, wenn man merkt, es geht in die falsche Richtung, auch einfach zu sagen, ich darf mich hier auch krank schreiben lassen oder ich darf mich rausziehen. Ähm, Schwangerschaft ist definitiv keine Krankheit, aber es kann einfach den Körper so sehr erschöpfen, dass man für andere Sachen keine Kraft mehr hat und dass man da absolute Prioritäten setzen muss. Und das ist für die eigene Gesundheit, aber auch für die Gesundheit des Kindes, das mentale, die mentale Gesundheit vor allem und die mentale Stärke, die man später ja auch braucht, wenn das Kind dann auf der Welt ist, ähm, deutlich besser da Prioritäten zu setzen und zu sagen, Arbeit, ich darf mich Schrank schreiben lassen, ich darf mich rausziehen, ich darf mir ein Beschäftigungsverbot geben lassen, damit ich noch die Kraft habe, alles andere jetzt vielleicht möglichst ähm, zu sortieren. Oder so hinzukriegen, dass ich es gut überstehe und dann auch mit dem Kind gut leben kann.
0: Voll. Also würde ich auch sagen, und ich weiß, dass viele immer sagen, ja, Schwangersein ist ja keine Krankheit und so, ja. Aber ehrlich gesagt, finde ich es noch anstrengender, als jetzt zum Beispiel eine Woche krank sein oder so, weil es ja. halt viel, viel länger ist und auch nicht besser wird manchmal über einen längeren Zeitraum. So. Ja. Und vom Gefühl her ist es jetzt, wie gesagt, manchmal nicht so viel anders, als sich krank zu fühlen. So, ne? mhm. Also deswegen finde ich es, ja, es ist keine Krankheit, natürlich nicht und man ist nicht krank, aber das, was der Körper da durchmacht und das Energie, die Energie, die er da gerade irgendwie braucht, ist halt schon nicht zu vernachlässigen. Ja. So, deswegen stimme ich dir da hundertprozentig zu und finde auch, man sollte da auf sich hören und nicht sich zu sehr von vielleicht gesellschaftlichen Erwartungen, die man meint, die es gibt, halt irgendwie treiben lassen.
1: So. Ja. Vielleicht sollte man es anders sehen. Vielleicht sagt man, das ist keine Krankheit, aber das ist ein zusätzlicher Job, den ich jetzt hier gerade neun Monate ja. lang mache. Ja. Und ich meine, man macht ja auch nicht einfach so nebenbei nochmal einen anderen Job und denkt, nee. man kann trotzdem noch Vollzeit arbeiten und für Familie und sich selbst und so gleich gut da sein. Und einfach zu sehen, okay, ich habe hier gerade einen extra Job in meinem Körper und dann ist es automatisch logisch, dass ich irgendwo anders Abstriche machen muss. Und dann darf ich auch überlegen, wo ist es gerade am sinnvollsten, die Abstriche zu machen. Es sollte nicht bei meiner eigenen Gesundheit sein.
0: Nee, voll. Und das finde ich ja auch so krass, weil ich glaube, wir haben irgendwann in einer anderen Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen. Und die sind diese ersten Wochen, die die ja gerade für viele Frauen eben die besonders anstrengende sind. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja. auch welche, die haben gar nichts und das ist super cool für die. Also freue ich mich voll. Würde ich mir auch, würde sich, glaube ich, glaub ich jede wünschen. Ähm, aber es ist nun mal nicht die Norm. Und ähm, ich habe zum Beispiel, oder wir haben es jetzt generell so gehandhabt, dass wir sehr früh sehr vielen, Leuten immer wieder gesagt haben, dass wir halt schwanger sind. Also ich habe nicht diese, was man ja sonst immer sagt, in der zwölf Wochen erzähle ich nichts, ähm, weil für mich war halt klar. Gut, ich bin ein sehr offener Mensch generell, so und ähm, für mich war halt klar, ich ich habe weniger Stress, wenn ich offen kommuniziere, was los ist mhm. und wenn ich offen kommunizieren kann, dass ich gerade nicht so leistungsfähig bin, wie ich das vielleicht normalerweise bin, wenn ich nicht schwanger bin. Also ich habe auch auf der Arbeit mit meinem Chef zum Beispiel ich glaube, in der siebten Woche schon gesagt, dass ich schwanger bin. Einfach, weil ich ihm halt gesagt habe, So, hey, pass auf, ne, Wundert dich nicht, dass ich jetzt halt nur Homeoffice mache und wundert dich auch nicht, dass ich halt irgendwie vielleicht gerade die nächsten Wochen nicht so viel schaffe, wie du das von mir gewohnt bist, weil ich versuche das Beste, aber es geht halt gerade einfach nicht. So Und ich habe ja. Glück und das war natürlich auch ein Punkt, warum ich es so früh erzählt habe, weil ich halt wusste, dass er da ganz cool drauf reagieren wird und ähm, da halt offen ist. Und es ist natürlich immer schwieriger noch, wenn man weiß, man ist irgendwie in einem Arbeitsumfeld, wo das vielleicht noch nicht so so offen genommen wird, wie es halt werden genommen werden sollte. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, okay, gerade wenn man jetzt auf der Arbeit es noch nicht mitteilen möchte oder so, aber versucht euch da nicht zu zwingen, wenn ihr merkt, oh, mir würde es besser gehen, wenn ich jetzt einfach das erzählen könnte und wenn ich einfach mehr Unterstützung auch bekommen kann. Ja. Gerade auch, wenn man vielleicht schon ein Kind hat oder so, dann erzählt man es halt Großeltern oder Freunden, die das Kind einem eher mal abnehmen können oder so. Ähm, weil sich da durchzupushen, nur zu sagen, nein, vor der zwölften Woche darf ich es nicht erzählen oder wie auch immer, mm -mm. da tut ihr euch echt keinen Gefallen mit. Also klar, wer, jeder, der das für sich so entscheiden möchte, dann bitte, ne aber macht euch das Leben nicht schwer. <lacht> das so. Also holt euch da Unterstützung, holt euch Hilfe und ähm, klar kann es immer vorbei sein, aber es kann auch nach der zwölften Woche noch vorbei sein. so Und ähm, ja, also es ist ja nicht, dass mit der zwölften Woche auf einmal ein Schalter umgelegt wird und dann auf einmal auf jeden Fall zu 100 Prozent das Kind gesund geboren wird und lebend geboren wird. So, Das ist leider ja nicht so. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, mach, sollte man sich da nicht mehr Stress machen, als man vielleicht in der Zeit sowieso schon hat. Ähm, indem ich man find, das. Sogar, ich finde, ja. das ist eher noch ein Argument, es noch eher zu erzählen.
1: Weil was ist denn, wenn ich es innerhalb der ersten zwölf Wochen verliere, so traurig bin und niemanden wirklich erzählen kann, warum ich so traurig bin, und warum ich jetzt vielleicht auch wieder eigentlich mehr Unterstützung und Hilfe und Verständnis bräuchte. Ähm, aber ich kann es nicht erzählen, weil ich habe ja vorher noch nicht mal erzählt, dass ich schwanger war. Ja. Also das ist ja auch eigentlich für mich der Super-GAU, wenn ich mir das so vorstelle. Ähm, rein hypothetisch. Ich war zum Glück noch nie in dieser Situation. Dass ich erst verstecken muss, dass ich schwanger bin, weil ich darf es angeblich noch niemandem erzählen. Und dann bin ich total traurig über den Verlust und ich kriege wieder keine Hilfe. Das ist ja doppelt im Stich gelassen werden. Und, oh Gott... Kommen wir gleich die Tränen.
0: <lacht> ja, also ich weiß, also ich sehe es genauso wie du, ich meine, man muss es natürlich nicht sehen weil wir waren jetzt sehr, sehr offen und haben wirklich auch, ne, sobald ich irgendwie auch manchmal, weil ich war ja auch teilweise mit Freundinnen verabredet oder so da wäre irgendwo eingeladen und habe halt einfach gemerkt, ich hatte auch zum Beispiel eine Reise geplant, mit, mit denen, mit denen ich meinen Master gemacht habe, dass wir uns irgendwo in, in Leipzig nochmal treffen und so ein Wochenende. Und ich hatte. Da war ich schon schwanger, da habe ich das noch gebucht, aber da war ich so, keine Ahnung, habe ich gerade den positiven Test, glaube ich, oder so. Und war so, ja, mir geht's es doch gut und so, kann ich ja machen. <lacht> und dann halt drei Wochen später sah es halt ganz anders aus. Und da habe ich auch erst überlegt, okay, sage ich jetzt, mir geht's nicht gut, wieso überlege ich mir jetzt irgendeine Ausrede? Mhm. Aber ich bin halt ein sehr offen, authentischer Mensch. Ich kann und will auch nicht gerne lügen so und denke mir so, ja, okay, ganz ehrlich, ich bin halt gerade schwanger und deswegen geht's halt nicht und ich fühle mich halt einfach gerade nicht danach so und ja. ähm, habe da natürlich auch sofort totales Verständnis bekommen und klar, ich muss auch sagen, die ersten Wochen hatte ich, das war auch was, was mich überrascht hat in der Frühschwangerschaft. So, ich habe davor eigentlich nie gedacht, dass ich irgendwie, also für mich war eigentlich nie irgendwie zur Debatte, dass man, dass ich eine Fehlgeburt haben könnte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich immer so, nö, mein, also meine Mutter hatte nie eine und irgendwie in meiner Familie ist das nicht. Hat man das irgendwie nicht so in Anführungsstrichen? Keine Ahnung, so. Also, also, wir reden da ja auch schon in der Familie offen drüber, zum Glück, über solche Sachen. Und mh, deswegen war für mich immer so, nö, meine Mama ist immer gut schwanger geworden und das hat immer gehalten, so dann, ne. Und natürlich weiß ich rational, dass das kein Argument ist. Ja. Aber eigentlich war ich deswegen immer vorher so, ja, nee, das, damit, das wird schon nicht so. Aber in der Schwangerschaft selber, die ersten Wochen, war es dann auf einmal ganz anders. Mhm. So, dass man ab und zu meiner Tochter sitzt und sich so denkt, so, ah, und ich hatte ja auch noch, kann ich wird auch gleich nochmal erzählen, relativ oft Schmierblutung tatsächlich in der Frühschwangerschaft. Ja. Und das hat das halt nochmal so ein bisschen befeuert, diese ja, Zauge dann auf einmal, ähm, ja. dass das vielleicht doch irgendwie, äh, ja, was nicht stimmt oder irgendwie das nicht gehalten werden kann oder wie auch immer und ich dann halt eine Fehlgeburt bekomme ähm, oder habe, so, ähm. Deswegen aber auch trotzdem habe ich es tatsächlich offen erzählt, weil ich dachte, ja, ich würde danach auch offen drüber reden. Ich meine, ich hätte hier sehr viel über sowieso Themen offen, ne, wir beide. <lacht> Deswegen ist es für mich halt so, ja gut, natürlich würde ich auch über eine Fehlgeburt reden, weil das für mich ein Thema ist, was besprochen werden muss. Und wenn ich es selbst erlebt hätte, dann wäre das locker was, was ich teilen würde mit meinen, also, ne? Ähm, da muss natürlich jeder selber wissen, aber ich glaube, man muss sich da echt nicht... Man sollte seinen engsten Kern ruhig schon mit involvieren ja ähm, um genau. sich da vielleicht auch Stress abzunehmen genau Ist nichts wovor man sich verstecken sollte nein
1: okay. Find ich auch nicht jetzt ähm, sind wir wieder ganz schön abgeschweift ja <lacht> oder <abgeschweifen. lacht> ähm, zu den Frühanzeichen <lacht> vielleicht reden wir auch noch mal über Zwischenblutungen und mir mhm. sind tatsächlich jetzt auch noch während wir darüber geredet haben ein zwei Sachen eingefallen du hast ja jetzt schon angesprochen magst du mir erzählen was für Erfahrungen du dann noch gemacht hast
0: ja, gerne. Ich überlege gerade, wann das angefangen hat. Ich glaube, ich hatte, es muss so Mitte sechste Woche auch gewesen sein, dass ich aber festgestellt habe, dass mein ähm so ein bisschen rosa beige verfärbt war. Hm. Das waren so die erste Mal, wo ich dachte so, hm, das sieht irgendwie komisch aus. <lacht> Kenne ich sonst so nicht. Wo war dein Mir waren schon klar, okay, das scheint ein bisschen Blut beigemengt zu sein. Und ähm, ich wusste, dass es sowas wie Einlösungsblutung natürlich gibt, aber für mich war das immer was was eher zeitnah mit der eigentlichen Einlistung stattfindet, also halt so, ja, fünfter oder fünf bis zehn, zwölf Tage vielleicht, ähm, der Hochlage sozusagen, also fünfter bis zwölf Tag der Hochlage, und ich war ja da schon deutlich drüber hinaus, so, ne, ich war ja schon, ähm, wie gesagt, sechste Woche und war schon längst über die 18 Tage hinaus, sag ich mal, und, ähm, das war so ein bisschen komisch, dann wurde der auch so ein bisschen bräunlich, und dann war ich schon so ein bisschen verunsichert, dachte aber auch so, ja, gut, ne, ich bin wieder ganz positiv, war in Ordnung, und dann fing es aber irgendwann an, dass ich wirklich Schmierblütung bekommen habe, richtig. Ähm, und dann bin ich natürlich auch zur Frauenärztin gegangen, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein, also war ich noch nicht bei der Frauenärztin, weil gut viel früher sieht man ja eh noch nichts, also es macht auch keinen Sinn, da jetzt viel früher hinzugehen und ähm, dann war im Ultraschall alles in Ordnung und sie meinte, nee, das ist halt ein Hämatom. Also durch die Einlistung quasi in der Gebärmutter hat sich bei mir quasi ein, wie eine Art Bluterguss in der Gebärmutter gebildet und ähm, der ist dann halt abgeblutet. Also es hatte nichts mit dem Kind zu tun, hatte auch nichts mit irgendwie der Gebärmutterschleimhaut an sich zu tun oder mit dem Gelbkörper, der nicht stark genug war, weil das war immer so meine Sorge natürlich. Ne? Als äh, Zyklusexpertin weiß ich ja, okay, Gelbkörper ist halt wichtig und wenn der halt nicht mhm. genug Progesteron bildet, kann es zu Schmierblutungen kommen und dann kann halt auch eine Schwangerschaft abgehen. So, Das war halt so meine größte Sorge, ehrlich gesagt. Ähm, aber hormonell gesehen und auch so, ne, Gelbkörper sah alles super aus. war halt dieses Hämatom. Das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Aber ich hatte dann wirklich, glaube ich, 10, 11 Tage Schmierblutung oder so. Ähm, und zwar trotzdem, obwohl ich wusste, dass es jetzt das Hämatom ist, was abblutet, so war es trotzdem ein ungutes Gefühl. Ja. So, und dann hatte ich, glaube ich, fast eine Woche keine Blutung. Und dann fing es immer wieder an. Und dann war ich natürlich so, hm, ja, toll. So, wieder <lacht> zur Frauenärztin hin. Also ich war die ersten Wochen... Ja, alle zwei Wochen, gleich bei der Frauenärztin, weil ich irgendwelche Lutungen hatte, so, und es war so ein bisschen so cool. Also, es war, ich war immer positiv, aber es natürlich trotzdem immer so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl oder so ein bisschen so ein, ja, Unsicherheitsgefühl und einfach unangenehmes Gefühl, gerade, man sich eh dann schon nicht so gut fühlt und,
1: mhm.
0: ja, es war irgendwie nicht so cool, ehrlich gesagt, aber ich habe dadurch gelernt, dann irgendwann, irgendwann war ich bei Schmüllutungen dann tatsächlich, wenn sie so, weil die bräunlich waren, habe ich mir gar keine Sorgen mehr gemacht, sondern war einfach so, ja, okay, ist das jetzt so? so ich, ja. weil es kann ja dann auch später sein, dass ähm, einfach der Muttermund blutet, weil er besser durchblutet ist, sobald man da irgendwie gegenkommt oder auch manchmal bei Bewegung oder bei Belastung oder so, wenn man jetzt irgendwie länger spazieren war oder so, kann es auch passieren tatsächlich, dass man in der Frühschwangerschaft mal eine leichte Blutung hat. Man sollte natürlich immer das ähm, abklären lassen, so wenn man es gerade noch nicht hatte sozusagen, aber das war für mich so ähm, auch neu, sage ich mal gewisserweise, weil ich glaube, verbunden habe ich schon immer mit Blutungen so, ja, das geht dann eine Fehlgeburt oder so und mhm. dass es so viele Gründe gibt eigentlich, warum man eine Blutung in der Frühschwangerschaft haben kann, auch eine leichte Schmierblutung oder so, ohne dass eigentlich mit dem Kind irgendwas ist oder mit der Schwangerschaft irgendwas nicht stimmt, sondern dass es einfach auch Anpassungsprozesse sind oder halt Blutergüsse oder so. Das war für mich neu und es war dann irgendwann für mich dann entspannter, weil ich dann wusste, okay, diese Schmierblutungen sind harmlos für die Schwangerschaft. so Sie haben mich trotzdem immer ein bisschen beunruhigt. Das ist, glaube ich, normal. Aber ja. es war dann irgendwann so, okay, ich, ich, ich kann es akzeptieren. Ich hatte dann noch eine Situation, wo ich tatsächlich dann auch richtig geblutet habe. Das war nach einer gynäkologischen Untersuchung. Ähm, und das war dann nochmal, da sind wir dann auch in Notaufnahme gefahren, ähm, weil ich richtig eine starke, richtige Blutung hatte. So. Ähm, aber das war wohl dann, weil beim, beim vaginalen Ultraschall wohl irgendwie ein Ederchen geplatzt ist oder so. Mhm. Und das hat dann halt krass geblutet. Also es war auch wieder vaginale Blutung und keine in der Gebärmutter quasi. Mit dem Kind war alles in Ordnung. Aber das waren schon so ein paar Schockmomente, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich. Die auch nicht so angenehm waren. Ähm, aber die mir halt gezeigt haben, nochmal so, und das wird auch alle, die jetzt auch mal Blutungen in der Frühschwangerschaft erleben, klar, es kann immer auch ein Anzeichen für eine Fehlgeburt sein. Aber es gibt eben auch wirklich ähm, viele Gründe, sag ich mal, was passieren kann, warum man eine Blutung hat, die mit dem Kind, ehrlich gesagt, überhaupt nichts zu tun haben. Die, also natürlich indirekt schon, aber nicht direkt sozusagen. Und wo es dem Kind gut geht, das wird einfach so als Positives auch, auch mitzunehmen. Und ähm, ja, jetzt die letzten die letzte Blutung hatte ich irgendwann Ende November oder so. Also jetzt seitdem dann toi toi toi. <lacht> auch nicht mehr. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ähm, ja, aber das war Tatsächlich, was, was durchaus vorkommen kann. Also ich habe mich damit beschäftigt, auch ein bisschen mehr natürlich, und ähm, habe dann eben schon herausgefunden, dass es durchaus bei so, ich glaube, fast 20 Prozent der Frauen haben in der Frühschwangerschaft Blutung, ohne dass das irgendwie in der Fehlgeburt endet. Ähm, mhm. Und das war für mich neu, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, also ich hatte in der ersten Schwangerschaft auch mehrmals Blutungserlebnisse und bei der ersten bin ich dann auch zur Frauenärztin und sie meinte, der Muttermund ist einfach so viel intensiver durchblutet als normalerweise und das quasi, wie du schon gesagt hast, bei mir war es Fahrradfahren, ja. also eine... Bewegung, die ich sonst super oft mache, aber die hat eben in dem Moment dazu geführt, dass da ähm, den Ederchen geplatzt ist und ab dann war ich ehrlich gesagt beruhigt und immer mal wieder, wenn es passiert ist, dann dachte ich mir, okay, ich war jetzt wirklich sehr aktiv, ähm, <lacht> hätte ich... Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen ruhiger treten. Vielleicht war das jetzt auch ein Zeichen. Ein Wink mit dem Soundsfall von meinem Körper. Aber ähm, mir hat das tatsächlich nie so viel Angst gemacht. Also ich hatte da echt ein großes Vertrauen in meinem Körper. Ich kann aber total gut nachvollziehen, wenn es eine Frau gibt, die dann einfach jedes Mal zur Ärztin oder zum Arzt geht. Weil wir wissen, also nur weil wir das erste Mal das abgecheckt haben und uns eine Begründung geliefert wurde, mit der wir leben konnten, heißt ja nicht, dass das nächste Mal dieselbe Ursache ist. Sonst kann ja wieder was anderes sein. Von daher kann ich das total gut nachvollziehen. Einfach lieber einmal zu oft zur Gynäkologin zu gehen, das abklären zu lassen und das Gewissen wieder beruhigt zu haben, weil nichts ist schlimmer als diese Unwissenheit und die Angst. Weil Voll. Was die für Stress mit uns machen kann und für eine Unruhe und das er äußert sich ja dann am Ende auch wieder körperlich, ne? weil die Stresshormone mhm. sich auch wieder auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Ja. Und dann und ist mir noch eingefallen, ich hatte sehr stark mit Kreislaufprobleme, also dass mhm. ich immer mal so ähm, Kreislaufzusammensacken hatte, während ich zum Beispiel am Stehschreibtisch gestanden habe und gearbeitet habe, dass dann von einer Sekunde auf die andere nicht das Gefühl habe, ich fahre jetzt in Ohnmacht, mhm. Und das kannte ich so von mir in der Intensität auch nicht. Also ich hatte schon immer einen niedrigen Blutdruck, aber dass es so stark ist und so schlagartig kommt, ähm, das war für mich auch typisch Schwangerschaft. Wo man sich aber auch ganz gut helfen also kann. Mit Stützstrümpfen, also Thrombosestrümpfe zum Beispiel oder mit einer Salzkur oder so, dass man einfach dafür sorgt, dass der Blutdruck hoch genug ist.
0: Ja. ja. ja generell können wir nochmal vielleicht jetzt ein paar Minuten noch über so ein paar Tipps und Tricks reden, wie wir denn dann mit der Frühschwangerschaft umgegangen sind. Da ja, werden wir, ja, wir ja. schon mal ein bisschen was durchklingen lassen. Vielleicht auch, wenn die ein oder andere jetzt gerade in der Situation ist, ähm, das sind halt eher jetzt, würde ich sagen, die Sachen, mit denen wir halt, ähm, die wir halt gemacht haben. Ne? Also jetzt keine ähm, generellen äh, Sachen sozusagen. Ich glaube, da findet man wahrscheinlich auch viel schon irgendwo, wenn man es googelt, aber ähm, vielleicht magst du mal erstmal erzählen, wie du mit in der Frühschwangerschaft so mit dir umgegangen bist oder was so die Sachen waren, die du so ein bisschen umgestellt hast für dich, damit du damit äh, ganz ja. gut klarkommst. Auch vielleicht bei beiden. Weil dann beiden Schwangerschaften ja sehr unschuldig waren äh, bei beiden Schwangerschaften. Ähm,
1: genau, also diese Übelkeit, da hat mir wirklich geholfen. Also mein erster Impuls ist dann immer mich hinlegen und nichts tun. Aber wenn ich dann ein, zwei Tage lang gefühlt nur gelegen habe und gemerkt habe, es steigert sich nur so rein, ähm, da hilft mir total, mich einfach... Schuhe anziehen und rausgehen. Also ich brauche Bewegung. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie groß joggen war oder so, sondern einfach auch ruhig spazieren im Sonnenlicht. Und das ein, zwei Mal am Tag, damit mein Kreislauf wieder in Schwung gekommen ist. Und ich hatte eben, die Übelkeit war wahrscheinlich auch oft entweder der Hunger oder ein niedriger Blutdruck. Und ja, bei niedrigem Blutdruck hilft es nicht, sich hinzulegen und dann sagt er noch weiter ab. Von daher Bewegung, frische Luft, Sonnenlicht war für mich ganz wichtig. Und ähm, eher immer viele kleine Mahlzeiten zu essen und da auch genau darauf zu hören, worauf habe ich jetzt Lust. Also normalerweise esse ich super gerne Porridge zum Frühstück, aber mir ist irgendwie beim Gedanken daran schon übel geworden. Also habe ich dann so verrückte Sachen wie, weiß ich nicht, Spiegelei, Rührei zum Frühstück gegessen oder ähm, Suppe habe ich teilweise zum Frühstück auch schon gegessen. Also ich habe wirklich einfach darauf gehört, was, worauf habe ich Appetit. Und bin dem dann auch nachgegangen und so die Gelüste der Schwangeren, mhm. ähm, wo man ja auch immer mal wieder so Geschichten drüber hört und das habe ich einfach voll ausgelebt und damit ist es mir besser gegangen. Und ähm, was ich gerade angedeutet hat für den Kreislauf tatsächlich auch diese Salzkur. das hatte mir eine Hebamme dann empfohlen, dass ich einfach deutlich mehr Salz zu mir nehmen soll, weil das den Blutdruck nämlich erhöht und für Frauen mit niedrigem Blutdruck ist das eine absolute Wohltat. also dieser Standardtipp von Medizinern von wegen ist weniger salz, dann geht es dir besser der hilft halt bei uns Frauen mit niedrigem Blutdruck nicht. Wer hohen Blutdruck hat und da eh schon mit zu kämpfen hat, dann bitte das nicht durchführen. Aber wenn du eher mit Kreislaufproblemen zu tun hast, dann darf da gerne viel Salz in dein Essen.
0: Ja, Ja, ich denke, bei mir war es relativ ähnlich manche Sachen, würde ich sagen, so. Ähm, also dieses Unwohlsein, ich hatte gar keinen Appetit am Anfang. Das heißt, ich habe auch sehr kleine Portionen gegessen und ständig den Tag über, mhm. ähm, also gar nicht insgesamt viel, aber ich habe halt dann morgens ein kleines bisschen von meinem, von meinem Porridge habe ich schon gegessen, also ich hatte, ich hatte gar keinen Appetit auf gar nichts, und ich hätte, ich hätte gar nichts essen können, so ungefähr, <lacht> außer Apfel, Apfel ging immer, ich habe teilweise also drei Äpfel am Tag gegessen, oder vier, das hat, das hat geholfen. <lacht> Ähm, aber ich komme ja nicht von den Äpfel ernähren, das ist jetzt auch nicht so gesund, ähm, und macht auch nicht so auf Dauer besatt. und dann habe ich halt häufig so, dass ich irgendwie gefrühstückt habe, so um halb neun, dann habe ich um zehn schon wieder eine Scheibe Brot mit irgendwie Frischkäse gegessen und bisschen Salz und Kräutern obendrauf, dann hatte ich teilweise, ich habe halt gar nicht mehr auf die Uhr geschaut, irgendwie was Essenzeiten angeht, so was man ja sonst immer mal macht, ne, sondern ich habe wirklich auch teilweise in Meetings dann ehrlich gesagt einfach Kamera aus und habe dann was gegessen und habe halt manchmal einfach gesagt, es tut mir leid, ich ich muss etwas essen, so. <lacht> also es ging halt manchmal einfach nicht anders. Ähm, und wie gesagt, dann habe ich halt Apfel immer mal zwischendurch gegessen und dann eben echt immer kleinere Portionen den Tag über verteilt halt die ganze Zeit so alle paar Stunden. Bei mir war es vor allem, dass ich vormittags bis zum Mittagessen, so um eins, zwei, bis da habe ich vor allem ständig essen müssen. Dann hatte ich, glaube ich, das erste Mal oft, dass ich so eine Pause hatte, wo ich mal ein bisschen länger ähm, als vielleicht eine Stunde, <lacht> eineinhalb Stunden ohne Essen klarkam. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, wenn mir unwohl wurde, hat mir Essen schon auch geholfen. Also Hunger hat immer nur dafür geführt, dass es mir noch schlechter ging. Ja. Aber zu viel Essen halt auch. Deswegen war halt immer so, die Balance dazwischen zu finden, war schon nicht so einfach. Ähm, und deswegen habe ich halt auch viel Homeoffice gemacht, weil ich dann halt ständig mir irgendwie was zu essen greifen konnte. Wann immer ich halt das Bedürfnis hatte, jetzt wieder was essen zu müssen, damit es mir besser geht so. Ähm, ich habe schon auch versucht, viel zu trinken. Das ist auch wichtig. Was bei mir aber tatsächlich nicht so einfach war, weil ich habe normalerweise kann ich sehr gut viel trinken und ich trinke auch gut viel, so auch wenn ich jetzt nicht schwanger bin. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen Probleme, weil normalerweise trinke ich stilles Wasser einfach aus der Leitung, so den ganzen Tag. Aber das ging auf einmal nicht mehr so gut, davon musste ich irgendwie ein bisschen würgen, oft. ich habe es nicht mehr so runterbekommen. Dann habe ich viel versucht, halt Tees zu trinken, auch weil ich ein bisschen Geschmack halt haben wollte und habe halt ganz viel so Räubuschtee getrunken. Das ging dann halt besser. Ähm, den hatte ich jetzt irgendwann aber satt. Deswegen mittlerweile trinke ich Sprudelwasser. Frag mich nicht, das ist mein einziges komisches Schwangerschaftsding. Ich kann keine Lübswasser mehr trinken. Ich muss würgen. Aber Sprudelwasser geht. Okay. Bei mir ist es genau andersrum gewesen. Kohlensäure ging gar Frag nicht mehr. Ich nicht, warum. <lacht> aber ich trinke jetzt nur noch Sprudelwasser erstmals. Ähm, ja, das war ein bisschen komisch. so, Aber da findet man halt auch seinen Weg dann irgendwie durch. Ne? Weil ich hab immer okay, ich muss irgendwie versuchen, was zu trinken, weil es halt wichtig ist. Und mir Trinken auch geholfen hat bei der Übelkeit so. Aber ich manchmal auch einfach dann, ich habe dann eine Zeit auch leit warmes Leitungswasser getrunken, weil das besser ging als kaltes. oder hat mir das jetzt die Zitrone reingepresst oder so, dass ich eben ein bisschen Geschmack drin hatte oder so. Also da muss man für sich, glaube ich, so ein bisschen erfinderisch werden, ähm, wie man genug auch zu trinken, möglichst halt irgendwie ungesüßtes Wasser oder Tees oder so halt trinken kann, ähm, die halt helfen. Und ähm, ja, ich habe halt super viel versucht, Pausen zu machen. Das ne? hat mir halt so abends hatte ich halt fast gar nichts mehr vorgenommen, habe halt viele Termine auch einfach abgesagt, die ich eigentlich mal hatte. Ähm, ja. weil ich das halt auch einfach nicht geschafft hätte. Ähm, ich muss sagen, dass die Bewegung, was du gesagt hast, habe ich auch, ähm, hat mir auch geholfen. Äh, also es gab ein paar Tage, wo ich wirklich so fertig war, dass ich mich vielleicht auch mal nicht rausgetraut habe. <lacht> Aber die meisten Tage habe ich mich schon gezwungen, mindestens einmal 15-20 Minuten um Block zu gehen oder so, weil diese frische Luft tatsächlich mir auch geholfen hat eigentlich und auch was Kreislauf angeht. Ich habe auch normalerweise einen sehr niedrigen Blutdruck war es schon so, dass mir Bewegung und einfach mal rausgehen, spazieren, dass das schon was war, was was ähm, auf jeden Fall positiv gewirkt hat. Ähm, aber ich habe auch die ersten Wochen ständig Mittagsschlag gemacht. Also ohne ging nicht. So. Und ich bin abends, teilweise war ich um 18.30 Uhr so müde, dass ich ins Bett hätte gehen können. Es <lacht> war wirklich krass. Ich weiß nicht, wir waren im Urlaub auch und dann haben wir mit Essen fertig. Irgendwann, um, weil wir hatten ne, spät gefrühstückt, hatten nur ein bisschen was mittags gesnackt und dann halt abends relativ früh gegessen haben. Haben wir war gleich um 19 Uhr mit Essen durch und ich hätte ins Bett gehen können. Ich war so fertig und ich habe dann mein Freund gesagt, ich kann nicht um 19 Uhr schon ins Bett gehen, du musst jetzt irgendwas noch mit mir machen, dass ich abgelenkt bin. Da haben wir noch irgendwie eine Runde Kniffel gespielt oder so, weil ich nicht irgendwie um 19 Uhr schon mich ins Bett legen wollte. Und was ich morgens auch gemacht habe, ich habe morgens die ersten Wochen, sobald ich wach geworden bin, immer eine Banane reingeschoben. Das hat mir auch geholfen, dass ich morgens direkt was gegessen habe. Und Kaugummi kauen, das hast du schon angedeutet. Das habe ich jetzt, genau, das habe ich aber tatsächlich erst, also während mir so übel war und das so mit dem Unwohlsein so relativ doll war, konnte ich das nicht so gut. Da war mir von dem Kaugummi, weil das ja relativ, also irgendwann die Geschmack so leicht verdient, dann fand ich es super eklig und dann war, war mir auch wieder schlecht. Aber jetzt so, seit die Unwohl, das Unwohlsein, sag ich mal, weniger ist eigentlich und nur noch so unterschwellig, genau, kaufe ich halt den ganzen Tag Kaugummis, wenn ich nicht gerade was esse ähm, und das hilft mir gerade voll.
1: Super, schön.
0: Ja. ja, ich glaube, da sieht man auch wieder, dass
1: es kann sich innerhalb der Schwangerschaft auch total ändern, was mhm. dir hilft und mhm. da einfach offen und erfinderisch bleiben und immer wieder ausprobieren und dann auch wieder nicht gucken, was könnten die anderen von mir denken, sondern wirklich genau, also wirklich auf dein Gefühl achten, ähm, hinhorchen, was dir dein Körper dafür mit vielleicht auch sagen will, ausprobieren und einfach zu dir selbst zu stehen.
0: Voll. Ne? Okay. Und halt, ich, ich glaube, wichtig ist weiterhin positiv mit sich selbst zu reden halt die ganze Zeit, ja. So, oder es zu versuchen, das ist natürlich vollkommen legitim, auch. Also, ich meine, ich hatte schon auch Gedanken, wo ich dachte, so, ey, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich find's es gerade super scheiße so. Also ich finde es legitim, sich das auch einzugestehen und auch ruhig auch mal zu jammern. So. Ähm, ja. man muss da jetzt nicht so, ja, nee, alles gut. Und man fühlt sich eigentlich überhaupt nicht so. Da bin ich gar kein Freund von. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man im Kopf mental, auch wenn man natürlich das ne, sich eingesteht, dass es das halt gerade nicht geil ist, dass man versucht, positiv zu bleiben und ähm, sich selbst auch gut zuzureden und zu sagen, hey, das ist jetzt mal so. Und ähm, es ist halt einfach jetzt anstrengend. Und es ist okay, wenn ich jetzt nicht das leiste, was ich normalerweise leiste. es ist okay, wenn ich jetzt irgendwie gerade anders drauf bin, andere Vorlieben habe, was trinken, essen, schlafen, weiß ja, was angeht. So, oder auch Sport oder so, hätte ich gar nicht dran denken können in den Wochen. Ich mache mhm. gerne Sport, aber keine Chance. So, hatte ich einfach absolut gar keine Energie mehr für. Ähm, und das ist okay, das muss man akzeptieren. Das ist nicht so einfach, das verstehe ich so gerade wenn man eigentlich vielleicht jemand ist der sehr aktiv ist und äh, viele sachen macht jetzt arbeitstechnisch sporttechnisch freundetechnisch, wie auch immer ähm, das ist erstmal komisch aber es wird auch wieder besser werden so. wird auch wieder Entweder, anders sagen wir so. oder anders genau ähm, und ja ich glaube das ist wichtig dass man sich versucht selbst immer wieder ein bisschen trotzdem auch positiv zuzureden. reden so mhm. ja Genau. Ich habe mir dann aus der
1: kognitiven Verhaltenstherapie, gibt es so ein ähm, Grübelfenster, sagt man eigentlich, für Menschen, die depressiv sind oder mhm. ähm, so mit Gedankenkarussell zu kämpfen haben. Ich habe mir einfach immer ein Zeitfenster genommen, wenn ich gemerkt habe, ich finde gerade alles blöd und ich will schimpfen und will mich so ein bisschen in Selbstmitleid suhlen, dann habe ich gesagt, okay. Jetzt sieben Minuten. Ich habe mir einen Wecker gestellt und dann sieben Minuten durfte ich die Gedanken voll rauslassen. Und dann habe ich mich aber, nachdem sieben Minuten, wenn der Wecker geklingelt hat, komplett davon abgelenkt. Und meistens, indem ich mir mein Lieblingslied angemacht habe und dann irgendwie laut mitgesungen habe oder so. Und dann einfach auch wieder zu so gucken, was kann ich jetzt eigentlich gestalten, was liegt gerade in meiner Macht, damit es mir wieder besser geht. Ja. Und ähm, man hat, glaube ich, viel mehr in der Hand, als man glaubt. Ja. Ja. Genau. Okay, super. Sehr gut.
0: Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Die Frühschwangerschaft bezeichnet die sehr sensible Anpassungsphase der ersten Schwangerschaftswochen. Und wie eine Frau diese ersten Wochen erlebt, ist extrem unterschiedlich und reicht von gar keinen Symptomen über leichte Müdigkeit bis hin zu wirklich ständigem Erbrechen oder einer extremen Erschöpfung. Und die Symptome können auch von Frau zu Frau, auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich sein und auch die mentale Gesundheit beeinträchtigen oder auch äh, beeinflussen auf jeden Fall. Und es ist wichtig, dass du deinen Weg für dich findest, mit deinen Symptomen umzugehen ähm, versuche vor allem, ein möglichst stressfreies Umfeld für dich zu schaffen und dir auch Unterstützung zu holen. Und Schwanger sein ist keine Krankheit, ja, aber ehrlicherweise ist es anstrengender und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, sich zeitweise oder auch komplett von Pflichten zu befreien und sich zum Beispiel krank schreiben zu lassen. Wir helfen dir,
1: deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns wirklich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung, damit einfach noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und durch die Themen profitieren können und sei gerne auch nächste Woche wieder dabei, da sprechen wir über Zyklusbeobachtungen und wie dir der Einstieg dazu gelingen kann. Und in der in Zwischenzeit
0: findest du uns auf allen Social-Media-Kanälen unter unseren Websites und bei PMS-Menstruationsbeschwerden kannst du dich gerne an Anne wenden. <lacht> unter Fraulichkeit findest du sie äh, bei Instagram und auch ihre Website und äh, bei kinderbund oder auch wenn du NFP zur Verhütung äh, lernen möchtest, dann wende dich gerne an mich äh, unter ovulista-unterstrich bei Instagram und sonst ovulista. Äh, alle Links findest du natürlich wie immer unter, unten in den Shownotes und wenn du Themenwünsche hast, äh, dann schreib uns doch gerne an einfachzyklisch gmail.com. Da kannst du auch deine Fragen hinschicken, die du hast oder dein Feedback zu zu folgen. Und wir werden ganz am Ende der Staffel wieder eine Q&A-Session machen, in der wir dann alle Fragen beantworten. Bis dann. Ciao.